1: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré à la Formule 1 et je retrouve pour ce dixième numéro de la saison 2022 mon camarade Stéphane Brénaud avec son pain râlé. Il revient de vacances, il est beau. <rire> oui, C'est ça. Ouais.
0: Euh, ça va enfin, Oui.
1: <rire> Alors, on, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Stéphane, à peine as-tu posé ta pelle et ton et ton saut de retour <rire> de la plage que euh, tu vas voir qu'il y a du lourd avec. L'arrivée de Volkswagen en Formule 1, on en parle depuis longtemps. Et eh bien, ça y est, le président du directoire du groupe allemand a annoncé l'arrivée de Porsche et d'Audi en Formule 1 à partir de, de 2026. Lewis Hamilton peut-il planter Mercedes Le septuple champion du monde laisse un peu planer le doute sur ses intentions de, de retraite ou non. Et de toute façon, on sait que ça va finir par arriver. Qu'un jour, il raccrochera, euh, le, le Britannique. Alors. Quelles solutions aurait Mercedes Vous allez voir, c'est pas simple. Et puis, la Formule 1 et la Formule E pourraient-elles s'inspirer l'une de l'autre pour progresser Depuis quelques années, les deux organisateurs rivalisent d'idées pour dynamiser le format de leur compétition. Et on va recevoir Thomas Chevauchet, qui est le patron de l'équipe DS Performance en Formule E, pour échanger sur les solutions qui pourraient être adoptées en Formule 1 et en Formule E pour améliorer les deux disciplines. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant avec bah, ce serpent de, de mer qui remonte déjà à, à très longtemps, puisque c'est la définition d'un serpent de mer d'ailleurs. Le groupe euh, allemand Volkswagen va s'engager en, en Formule 1. C'est le patron du directoire du groupe allemand Herbert 10 qui l'a confirmé lors d'une conférence de presse diffusée sur YouTube il y a quelques heures avec l'arrivée de, de deux marques du groupe. Ce sera donc Porsche et Audi à l'horizon de, de 2026. Euh, Stéphane, je te propose qu'on découvre la, la déclaration du, du patron hein, du, du, groupe, euh, du groupe allemand qui, à la fois, explique euh, l'arrivée de Volkswagen de, de dans, dans ce
0: groupe. Je te laisse te citer, si tu veux. La F1 n'a pas été très visible aux États-Unis pendant longtemps, mais ce qui s'y passe maintenant, en termes de marketing, est incroyable. C'est vrai, on assiste à une montant en puissance de la popularité de la Formule 1 aux États-Unis, c'était une condition euh, importante pour le groupe Volkswagen qui détient Porsche et Audi de, de s'engager avec euh, d'autres conditions comme une nouvelle motorisation, euh, des coûts maîtrisés. Et euh, on a maintenant euh, toutes les planètes qui sont alignées et Volkswagen euh, répond présent. Exactement.
1: Alors on a parlé de l'arrivée de Audi et de, et de Porsche, c'est bel et bien arrivé pour Audi. En revanche, on va plutôt parler d'un retour pour, pour Porsche, même s'il faut remonter assez loin et parfois sous des appellations différentes pour
0: retrouver la firme de, de Stuttgart en, en Formule 1. Oui, alors Porsche en fait a un, un passé en Formule 1, un passé de constructeur de 1958 à 1964, 31 grands Prix disputés, une pole position et une victoire en 1962. Et puis un retour euh, sous la forme d'un motoriste, en fait, sous le nom de TAG euh, avec McLaren. Alors TAG, c'était euh, l'abréviation de Technique d'Avant-Garde, la société de Mansurje qui était l'actionnaire euh, chez McLaren en compagnie de Rondonis. Et c'est lui, en fait, qui avait financé les études d'un moteur Porsche euh, par le, le gourou de la technique, c'était Hans Medger et l'histoire de 1983 à 87 avait conduit à 25 victoires, trois titres pilotes, un pour l'Oda, deux pour Prost, 84, 85, 86, et deux titres pour les écuries. Et puis, c'était une histoire qui, qui était aboutie, on va dire, un petit peu la façon dont les Allemands l'aiment, c'est-à-dire sortir par le haut en 87, il y avait aussi une montée en puissance de Honda, et, et depuis, euh, comme tu l'as dit, Gilles, on parlait d'un retour de, de Volkswagen qui est un mastodonte de l'industrie automobile mondiale, qui a beaucoup de marques dans euh, ses dans, dans, dans euh, gammes de voitures. Et donc, euh, bah, ça va se faire avec Porsche et Audi euh, et d'une façon un petit peu particulière. Exactement, parce qu'on va maintenant s'intéresser à la
1: forme dont ces deux constructeurs vont s'engager en, en Formule 1 avec euh, deux voies finalement un petit peu différentes du côté de chez Porsche, a priori, hein, on peut toujours avoir des, des surprises, mais l'idée, ce serait plutôt d'arriver en tant que, que motoriste. Manifestement, ce serait en association avec l'équipe Red Bull, alors que qu'Audi... Euh, à plus un, un cheminement qui va conduire la firme aux, aux, aux quatre anneaux euh, vers un statut d'équipe, vraiment. C'est-à-dire, on construit le châssis et, euh, et le moteur. Euh, on s'intéresse déjà à, j'allais dire à, à, à Red Bull, <rire> à Porsche, euh, Stéphane, donc, avec euh, une association en,
0: en vue avec, avec Red Bull. Oui, elle est présentée même comme acquise par euh, quelqu'un qui est très, très bien informé dans le paddock, qui est euh, Gerhard Berger. Il a même dit que la collaboration aurait commencer, parce que quand on parle de mariage, forcément, on met en place tout ce qu'on peut apporter l'un et l'autre, donc déjà, ça, les synergies sont, sont déjà en, en voie de se, de, de se concrétiser. Euh, mais je, je reviendrai juste sur euh, pourquoi Porsche, motoriste, et pourquoi Audi, constructeur à part entière, j'ai un constructeur de châssis et de moteurs, euh, peut-être parce que Volkswagen a voulu, positionner, en fait, voulu, a voulu se positionner en face de Mercedes, puisqu'avec un statut de constructeur à part entière pour Audi, on est plus au niveau industriel euh, en concurrence euh, avec euh, Mercedes plutôt que euh, si ça avait été Porsche. Si euh, Porsche était entré en Formule 1 avec une voiture complète, là, euh, il se serait sera positionné à Ferrari. à Ferrari. Voilà, et ça, ce sera pour euh, plutôt les 24 heures du vent, on va dire. Donc, euh, Porsche, oui, qui, euh, qui serait le prochain euh, associé de, de Red Bull. Qui s'occupe maintenant de ces moteurs dans et la de Red suite Bull de Power Honda. Trains
1: avec, euh, avec finalement pour l'instant un, un savoir-faire. Le moteur, le moteur de Red Bull Power Trains, pour l'instant, c'est un Honda.
0: Euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est né Honda il est entretenu par, par Red Bull qui a mis en place maintenant une équipe de, de designers pour euh, inventer son moteur de 2026, dont la réglementation n'est pas complètement arrêtée. Mais les grandes lignes sont, 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 sont sur le papier parce qu'autrement, Volkswagen ne se serait pas engagé. Il y a eu des négociations avec les, les autres écuries. Et il y a des questions effectivement délicates qui se posent. Comme euh, le transfert de technologie, dont on ne veut pas entendre parler des équipes comme Alpine, comme Mercedes, comme Ferrari. Ils veulent vraiment que euh, Porsche reparte d'une feuille, feuille blanche. Voilà. Donc ça, ils ont, ils ont un petit peu peur de ça. Et puis ils ont exclu aussi la question des concessions telles qu'on les connaît en MotoGP, c'est-à-dire par exemple euh, de proposer à, à Porsche, en arrivant en Formule 1 et à Audi, de faire toute une saison avec, euh, par exemple, quatre euh, blocs moteurs. Au lot 3. Euh, 3 pour les autres, pour euh, les, euh, leur permettre de se mettre le, le pied à l'étrier. Donc, ça, c'est complètement exclu. Euh,
1: donc, ça, c'est pour le côté, on va dire, Porsche motoriste de chez, de chez Red Bull. On évoque maintenant le cas de, de Audi. On le disait qu'il devrait arriver euh, en tant qu'équipe à, à part entière. Euh, sauf qu'on ne va pas rajouter manifestement une équipe sur, sur, sur la grille. Ça veut dire qu'il faut racheter une équipe existante. Si on fait le tour euh, rapidement, alors évidemment pas, le, pas, les, pas les trois grosses, euh, McLaren a déjà décliné toute euh, possibilité, Sauber euh, n'est pas, pas vendeur, Aston Martin a quand même des accords euh, avec, avec Mercedes.
0: Alors des accords industriels hein, qui oui. rendent vraiment caduque le projet de euh, Lange Troll de, de partir un petit peu tout seul, euh, c'est euh, moi Pour moi, il, reste, il y a très très peu de solutions en fait.
1: Alors en fait, euh, Williams Voilà. Qui, qui est une équipe euh, aujourd'hui qui est indépendante. Euh, et alors c'est là que c'est assez drôle, euh, dans, dans laquelle on retrouve quand même des, des éminences, des anciennes éminences euh, du groupe euh, du groupe Volkswagen en, en sport. Just Capito, euh, François-Xavier Demaison hein, notamment, qui avait oui. beaucoup euh, travaillé sur euh, la, la, la Polo, polo. En, en championnat du monde des, des rallyes. Euh,
0: on, est, on se connaît déjà. <rire> voilà, tout à fait, il a ses entrées et je pense que ça c'est un, un levier qui peut être assez fort. C'est la seule écurie véritablement indépendante qui euh, appartient à un fonds de, de pension américain, qui est peut-être prêt à, à vendre, tout simplement, puisqu'ils sont. En là ayant fait une
1: bonne opération financière. Exactement, parce que
0: euh, en fait, quand tu détiens euh, une écurie en Formule 1, tu détiens surtout une licence et tout nouvel entrant doit euh, payer quelque chose, un droit d'entrée. Et là, la question qui se pose, c'est si tu as un nouvel entrant, tu payes 200 millions de dollars euh, reversés à, à parité aux 10 écuries existantes du plateau, c'est-à-dire 20 millions de, de dollars pour euh, en fait, au nom de la, la déduction des, de, de euh, des bénéfices, des droits euh, commerciaux de la Formule 1 en fin de saison. Donc là, la solution, c est, c est ça serait plus des de racheter dingue. Williams. Tout à fait.
1: 200 millions, tenez, je, je rentre, c'est pour rentrer en boîte. Ça, vous trouvez que l'entrée en millions. boîte, elle est chère Et ben Là, c'est 200 millions. Voilà. Et tu pas ta bouteille de champagne. Hein
0: bon. Donc Williams paraît la cible la plus évidente parce qu'en fait, c'est quasiment la seule qui reste. La seule, peut-être, avec une autre.
1: Eh oui, Alfa parce que finalement, si Porsche s'associe à Red Bull, bah,
0: la petite sœur Alfa qu'est-ce qu'on en fait Elle roulera de toute façon avec ce moteur Porsche aussi, ce qui pose quand même d'autres questions, puisque euh, Alfa c'est comme l'équipe B de Red Bull qui sert à former des pilotes, et ça, ils y tiennent beaucoup, à trouver les futurs remplaçants de Verstappen et, et autres, à former des techniciens, etc. C'est une équipe qui est une dimension un peu plus petite, mais je, je pense que ça serait difficile... De, euh, de demander euh, ou de faire comprendre à Red Bull qu'ils doivent abandonner en fait ce, euh, cette zone d'influence aussi ouais. qu'ils ont parce qu'ils ne forment pas simplement des, des pilotes ou des techniciens c'est que ça leur fait euh, une ou deux voix supplémentaires quand il faut faire des tours de table pour, euh, pour avoir l'unanimité sur de, de nouvelles décisions donc tu as un pouvoir aussi politique et là revendre euh, Alphatori à Porsche, ce serait euh, pour à, à Audi, ce serait perdre aussi de l'influence en termes politiques. Donc c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas si ça pourrait se faire aussi facilement qu'on pense.
1: Ouais, en tout cas, ce ne sera pas simple, hein, quoi qu'il arrive dans, dans Mais, les mois qui viennent. Mais ça reste quand même une incroyable prise de guerre pour la Formule 1. Faire arriver, oui. et on sait hein, qu'on a beaucoup travaillé, faire arriver euh, un nom comme Porsche et un nom comme Audi en, en, en Formule 1, c'est euh, vraiment. J'ai employé ce terme de prise de guerre parce qu'on euh, on, on les a vraiment. Euh, on, le, on les a courtisés depuis très très longtemps du côté de la Formule 1.
0: Oui, et, et Herbert Dix dit quelque chose de, de précis c'est que euh, là, quand il dit, quand on regarde en fait les sports majeurs dans, dans le monde entier, en sport mécanique, seule la Formule 1 compte. C'est quand même pas rien. Euh, bon, c'est pas. Euh, très élégant, on va dire, pour euh, l'engagement aussi en, euh, en endurance aux 24 heures du Mans. Mais ça, c'est le deuxième volet, on, on, on en parlera aussi un petit peu. Mais ça me rappelle ce qu'avait dit Mario Tyson, le boss de BMW Motorsport euh, à la fin des années 90, début des années 2000. C'est qu'une euh, victoire en tant que motoriste en Formule 1 à Monaco, donc c'était le cas avec euh, la BMW de Montoya en 2003, euh, a autant, apporte autant de retombées... Une victoire en tant que constructeur à part entière aux 24 heures du Mans. Et BMW euh, savait de quoi y parler, puisqu'ils avaient gagné les 24 heures du Mans ah, avec une années. BMW euh, construite par, par Williams en 1999. Donc euh, là, il fallait aller plus loin et le statut de motoriste, je pense, ne suffit plus aujourd'hui. Il fallait rentrer vraiment de, de plein pied. Et si tu regardes bien Gilles, finalement aussi, euh, une influence pour euh, Volkswagen euh, avec une écurie euh, chez, chez Red Bull, une deuxième l'écurie B avec AlphaTauri, et puis une troisième à part entière avec euh, Audi, ça redessinerait quand même assez la carte politique de la Formule 1, et ça c'est aussi un danger et euh, oui. pour euh, Mercedes, pour les, les valeurs établies, euh, Ferrari, euh, Alpine... Et ça a euh, provoqué d'ailleurs
1: une première levée de bouclier hein, parce que évidemment ça change l'équilibre politique, ça c'est une certitude, et il y a aussi, tu parlais tout à l'heure des, des, des concessions, euh, bah c'est Laurent Rossi hein, qui, a, qui a évoqué euh, clairement bah, le fait que, oui d'accord, alors deux constructeurs, mais ça veut dire deux fois le budget pour éventuellement développer un même moteur sur lequel on mettrait un badge Porsche, un badge, un, un badge Audi Comment est-ce que ça va se passer euh, Le président de l'équipe française qui expliquait que, en gros, euh, ça fait des années et des années que, que Renault et maintenant Alpine travaillent au développement d'un moteur et qu'avec ce genre de, de, de situation, on peut se retrouver finalement avec en plus un régime de, de, de concession qui peut être, qui peut être imaginé, euh, qui peut permettre à un constructeur de rattraper finalement euh, ouais. son, son, son retard sur, sur ceux qui sont là depuis plusieurs décennies. Hein. On pense à Ferrari, on pense aussi euh, voilà. à, à Mercedes.
0: Parce que la question, c'est que là, les moteurs sont gelés, maintenant jusqu'en 2025 inclus. Donc, il n'y a plus de frais de développement en termes de moteurs. Où on l'a vu, c'est pour euh, la fiabilisation. c'est Ce n'est pas la marge, hein, parce qu'il ne s'agit surtout pas de ça. Mais euh, les sommes engagées ne sont plus les mêmes. Mais euh, maintenant, il faut faire un nouveau moteur. Ça va coûter très cher. Et on parle d'un budget aussi capé pour faire un moteur. Donc, c'est là la question. Et Volkswagen, en expliquant aussi qu'ils auraient deux moteurs différents avec à faire qui sera en fait les mêmes hein, euh, contre le, un budget double. Évidemment, dans l'esprit, ils ont envie de frapper très fort en arrivant en 2026 et décourir tout le monde. Et c'est ce qui fait peur en fait euh, aux, aux motoristes actuels, euh, Mercedes, Ferrari et, euh, et Renault pour Alpine.
1: Alors, alors peut-être que la solution, ça serait éventuellement pour Porsche et pour Audi de faire un moteur avec une architecture complètement complètement différente. Mais évidemment, ça, ça serait un gros pari et il y aurait forcément un qui prendrait l'avantage sur l'autre. Euh, ça va être compliqué. Mais quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle pour. pour euh, oui. Pour la... La Formule 1, c'est deux grands noms du sport automobile qui, qui arrivent. Euh, et puis, tu parlais d'endurance oui. tout à l'heure. Euh, Porsche, c'est 19 victoires aux 24 heures du Mans. Audi, 13. Euh, 13. Voilà. Euh, tout et fait. ils reviennent aussi au Mans parce voilà. que, mine de, rien, mine de rien, la limitation des budgets en Formule 1, bah, ça laisse de la place pour faire, pour faire autre chose. Donc envie là, en de fait, c'est tout bénéf.
0: C'est tout bénéf. Je pense que c'est plus que ça. C'est qu'on va rentrer dans l'âge d'or des sports mécaniques en Formule 1. Avec beaucoup de constructeurs prestigieux, on, on assiste vraiment à la disparition hein, des, des marques qui sont euh, re rebrandées. On avait du euh, Force India ou du Racing Point qui n'évoquait pas grand-chose aux gens, c'est devenu Aston Martin, etc. Et puis, euh, euh, effectivement, on a ces constructeurs maintenant qui s'engagent en F1 au Mans. Et ça, c'est le résultat d'un gros travail à la FIA pour limiter les budgets. Et aujourd'hui, ce qu'on faisait avec un budget uniquement en Formule 1 il y a 10 ans, on pourra le faire bientôt en F1 et euh, aux 24 heures du Mans et en championnat du monde d'endurance, c'est-à-dire euh, du côté, autant pour la F1 que de l'endurance, de l'Europe et euh, des états unis Il oui, faut, euh, faut, faut rappeler qu'on a harmonisé voilà.
1: le règlement technique de, et, et de l'endurance entre l'USA le et, 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 et le WEC, euh, le championnat voilà. du de monde d'endurance. Et donc, on pourra rouler avec des voitures qui font les 24 heures du Mans. On pourra aller rouler aux 24 heures de,
0: de Daytona. Donc, c'est le travail de la CO, et aussi l'Automobile Club de l'Ouest qui a rapproché, qui a créé en fait mmh. ces conditions-là. Et c'est ce qui va nous donner aussi des pilotes en Formule 1, on va peut-être les voir comme Charles Leclerc qui rêve ouais. de faire les 24 heures du monde avec Ferrari. Et cette Ferrari pour Hypercar devrait faire ses premiers tours de roue, si c'est toujours prévu comme ça, au mois de juin. Exactement. Donc, euh, ouais, tu nous
1: annonces l'âge d'or de, 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 de la Formule 1. Tout à fait. Non, Et là aussi... Avec, avec une petite nuance, on se souvient qu'au début des années 2000, c'était les constructeurs généralistes qui investissaient sur, sur Toyota, la Toyota,
0: Toyota, euh, BMW, Renault. Renault, euh, surtout. Était, voilà. Là. Vraiment une approche globaliste, mondialiste, mmh. à tel point que Renault ne voulait pas tellement dire qu'ils étaient français. C'était avant tout une marque internationale qui se présentait comme telle. Toyota aussi, c'était le premier constructeur au monde. Euh, Volkswagen a ce, ce statut-là de mastodonte de, de l'industrie automobile mondiale, mais ils arrivent avec, dans, une, dans cette concurrence maintenant, des marques de prestige, des marques premium. Donc, on va voir ce que ça donne. Et ça valide aussi, Gilles, quand même, euh, les vues, les plans de Liberty Media qui a racheté la Formule 1 en 2017. Alors, avec des ajustements, des choses dont on a discuté ici, les projets de grille inversée, maintenant, les, euh, les courses sprint qui ne sont pas entièrement convaincantes. Mais là... Quand on, on pousse pour avoir des budgets capés et que euh, on a des, des budgets qui sont maintenant raisonnables, on fait rentrer tout simplement Volkswagen en Formule 1. Et ça, c'est, je trouve, la première réussite majeure de Liberty Media avec l'engouement euh, des États-Unis. Mais les, les deux sont liés.
1: Exactement. C'est une très, très belle réussite. Et bah, on est, on est impatient. Il va falloir qu'on fasse quelques, quelques numéros des fous du volant avant d'avoir une Red Bull Porsche et une Audi sur, sur la grille de départ d'un Grand Prix de Formule 1. Ça sera à partir de 2026, donc. Le deuxième sujet qu'on voulait euh, évoquer dans Les Fous du Volant, euh, c'est une question. Lewis Hamilton peut-il planter Mercedes Alors, ça paraît un peu rude poser comme ça, comme, comme question. Mais euh, en fait, euh, à l'arrivée du Grand Prix euh, démilie Romagne, euh, cela a donc fait trois Grands Prix consécutifs euh, sans Lewis Hamilton sur euh, le euh, podium. Alors, c'est déjà arrivé. Euh, Stéphane, pas on a si souvent ça. que ça quand même. Ça remonte un petit peu. Et là, oui. on commence à se dire... Ça prend pas euh, une, une bonne, bonne direction oui. Exactement.
0: Tout à fait. Bon, en fait, euh, trois podiums sans Lewis Hamilton. Le précédent, c'était 2013 quand même. Donc, euh, c'était à la fin d'une séquence euh, de, de, de huit Grands Prix. Les huit derniers Grands Prix de la saison. Monza, Sao Paulo. Euh, avant, euh, bah, Lewis Hamilton avait dû prêt à gagner euh, sous l'air hybride depuis 2014. Et ça tournait très, très fort pour lui. Mais on s'aperçoit que ce qu'il vit là, ça n'a rien d'exceptionnel. Regardez, 2009. Euh, bah, il a passé 9 Grands Prix, les 9 premiers de la saison, euh, avec une euh, un McLaren cataclysmique euh, qui ne lui a pas permis d'obtenir un top 3 euh, à l'arrivée. Euh, 2011, c'est pareil, la voiture n'est euh, pas bien née, pas hyper performante cette année-là, de Monaco à Silverstone, ça fait 4 courses. 5 euh, courses de Budapest à Suzuka, ça reprend, il y a une séquence aussi mais ça qui était plus liée à des problèmes de fiabilité. 5 euh, Grand Prix de Singapour à Abu Dhabi et donc on retrouve cette euh, séquence 2013 des 8 derniers Grand Prix de la euh, saison. Donc euh, ça veut dire que ce que vit là euh, Lewis Hamilton, ça n'a rien d'exceptionnel, il sait ce que c'est mais quand même... Je dirais que euh, c'est un petit peu rude pour lui parce que régulièrement, maintenant, euh, bah, chaque Grand Prix apporte son lot de mauvaises nouvelles et c'est un petit peu compliqué, je pense, à gérer dans sa tête.
1: Et oui, alors le pire, c'est que tu m'as dit en, en préparant ce, ce podcast, Stéphane, « Oui, et attends, parce qu'il y a une autre série qui va, qui va s'interrompre. Euh, » C'est la particularité, ce don qu'a l'équipe Mercedes pour exceller quand, on, quand la Formule 1 arrive sur un, sur un nouveau circuit. C'est le cas, évidemment, le week-end prochain du côté de, de Miami. On peut pas placer l'équipe Mercedes comme favorite pour aller pour aller jouer la victoire. Et pour toi, là aussi, il y a, y a un signe. Où on, va voir les, on va voir les chiffres. Hein. C'est assez, euh, assez
0: impressionnant. Je n'avais pas fait la remarque, mais c'est vrai. Bah depuis 2014, quand la Formule 1 arrive sur un nouveau circuit, c'est Mercedes qui gagne. Euh, c'est arrivé six fois. On le voit, hein, Sochi 2014, puis Bakou. Il y a eu Mugello et en 2020. L'Ozaï et Jeddah. En 2021 et sur ces cinq premières victorieuses de mercedes et eh bien euh, il y en a cinq qui ont été signées par lewis hamilton 5 sur 6 six. euh, la sixième c'était pour rosberg à bas et ça aussi c'est pareil euh, on avait l'habitude ces dernières années des séries euh, fantastiques de, de mercedes là c'est on, on voit l'autre pan je dirais statistiques, c'est-à-dire des séries qui prennent fin. Euh, il y en a d'autres aussi, euh, Lewis Hamilton, euh, qui a remporté euh, une pole position et une victoire invariablement chaque année depuis son entrée en Formule 1 en 2007. Euh, il a un record pour les pôles positions et je crois qu'il a un record qui partage avec Michael Schumacher pour les, les victoires. Eh bien, il n'est pas du tout certain de prolonger ses séries cette année. Et là, il y a, il y a un petit peu tout qui part euh, euh, en lambeaux. Hein, Exactement. Simplement. Alors, euh, il y a eu donc, ces,
1: ces statistiques que tu, que tu as évoquées. Et puis, il y a quelques jours, euh, Lewis Hamilton a publié un, un post Instagram avec un message assez énigmatique quand même. Alors, vous le voyez, hein, la photo est assez, est assez euh, jolie. Et il y a euh, donc cette déclaration, euh, je travaille sur mon chef-d'œuvre, c'est
0: moi qui déciderai quand il est terminé. Alors, Alors tu vois sur la photo d'ailleurs euh, qu'il y a une lumière derrière lui. Donc... Euh, il euh, y a encore quelque chose qui, qui brille et qui ne demande qu'à <rire> briller encore. C'est vraiment une mise en scène, à cette photo.
1: Mais, alors, Est-ce qu'il parle de, de, de Formule 1 euh, de quoi, En fait, de quoi parle-t-il exactement on, on a du mal à comprendre. Moi, il y a une certitude absolue dans cette histoire. C'est que je suis persuadé qu'il s'amuse et qu'il dit, tiens, je vais faire ça. Et puis, on va voir, on va voir ce qu'on qu va me sortir comme, comme interprétation. Euh, et alors, tout ça pour vous dire que nous, on, on s'est dit avec Stéphane... Et, la question de savoir s'il va arrêter ou pas, de toute façon, euh, c'est lui qui a, qui a la réponse. Est-ce qu'il a lui-même la réponse euh, je, Honnêtement, je ne pense pas, mais voilà. Mais de toute façon, ça va finir par arriver. Alors voilà, si demain, on apprenait, Stéphane, Lewis Hamilton arrête la, la Formule 1, qu'est-ce qui se passerait Eh bien, Mercedes serait bien dans les ennuis, et c'est ce qu'on ce qu va, ce qu va vous montrer. Et quelque part, si Lewis Hamilton dit « j'arrête la Formule 1 », euh, l'épisode de la W13 chez Mercedes qui est manqué euh, qui, est, qui est mal né et qui pour l'instant est un incident industriel bah, pourrait se transformer en accident industriel parce que euh, si cette voiture malnée fait euh, finalement éclore dans l'esprit de Lewis Hamilton qui pensait peut-être déjà un peu euh, de prendre sa, sa retraite. Alors là, l'incident se, se transforme vraiment en accident industriel. Et moi, je me dis, c'est comparable à la façon dont euh, Ferrari a mal géré la fin de carrière de, de Michael Schumacher et euh, qu'on s'est retrouvé euh, quelques mois plus tard avec un, avec un, un, un Schumacher qui décide d'aller rouler pour Mercedes. Alors qu'il était ambassadeur chez Ferrari. Catastrophe absolue. Donc, aujourd'hui, on se dit que il y a un potentiel cataclysme chez, chez Mercedes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et après, je... on va se
0: poser la question, quelle piste Alors, euh, tout d'abord, euh, je dirais qu'en en fait, ils n'ont pas préparé l'avenir. C'est le sentiment qu'on a. C'est qu'il euh, y avait une idée. Ce qui est fou, généralement, il, a, y avait, il a 37 ans. Il y avait une idée reçue, c'est que euh, Verstappen était le successeur ouais. de Lewis Hamilton il y a encore quelques mois chez Mercedes. On sait que le management de euh, Verstappen ne veut pas en entendre parler et spécialement travailler avec Toto Wolf, ça c'est terminé. Euh, de toute façon, ils ont refermé le débat. Ah bah ils ont sorti des perdu. 2026 est sur et avec deux op une, une option sur deux années, euh, 2027 et 2028. Donc il est verrouillé, il faudra chercher ailleurs. Et la question c'est que euh, Toto Wolf disait, moi je dois préparer euh, le successeur de Lewis Hamilton. Alors, a priori, il s'appelle. Peut-être George, euh, George Russell, mais ça ne euh, solutionne pas le problème du second pilote qui est là pour se battre pour les, titres, euh, Constructeur. pour les titres constructeurs. Et là, il faut trouver un gros calibre aussi sur le marché et c'est compliqué. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup euh, pour l'instant ou en tous les cas révélés, euh, euh, répertoriés comme tel. Exactement. Alors, euh, on, on va
1: faire le tour. On exclut donc Max Verstappen, on, on l'a dû. On, on, va, on va exclure aussi euh, Charles Leclerc parce qu'il est, il est signé chez, chez, chez Ferrari. Euh, alors, je te propose de commencer la liste par, par Lando Norris, euh, sauf que Lando Norris. Alors, il correspond un peu au profil, il a 22 il ans. Il a
0: complètement le profil. Voilà, mais ben oui, mais sauf qu'il est signé chez McLaren jusqu'à fin 2025. Oui, mais je veux dire que McLaren est endetté jusqu'au coup. et euh, que si ou si Zach Brown l'a fait, c'est pour euh, revendre un contrat comme ça. C'est ce qui peut solutionner beaucoup de problèmes. Euh, sober faisait ça aussi euh, pour faire des rentrées d'argent euh, ils ont vendu le, leur usine à, à walking pour ça ils ont contracté un prêt très important auprès d'une banque d'état de, de Bahreïn. Et, et là ils sont sursis en fait financièrement et c'est ce qui leur permettrait aussi de de voir la fin de leurs leur problèmes euh, donc euh, je pense que ça c moi pour moi je, je ciblerai là dessus et tu sais c'est la, la fameuse formule euh, quand tu proposes euh, une somme d'argent, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute. Donc, euh, je pense que Zach Brown serait prêt à écouter aussi les arguments de, de Toto Wolf, même si on est dans un environnement de coûts maîtrisés et c'est ce que recherche aussi Mercedes. Mais là, il faut tout sauver. Ils ont perdu, perdu le titre constructeur, euh, le titre pilote l'année dernière. Ils vont perdre certainement les deux, pilotes, les deux titres euh, cette année, pilote et constructeur ça veut dire qu'il y a presque le feu au lac. Quoi. Et, oui. Et là, si derrière, euh, l'an prochain, tu redémarres sans Lewis Hamilton, euh, compliqué quand même. Exactement. Donc, euh, bon,
1: l'Andonoris, on, on le met en pole position euh, pour, être, pour être recruté. Après, bah, on a un garçon euh, qui a longtemps été lié à, à, à Mercedes. qui était, euh, on rappelle, Il est hein. toujours
0: lié à Mercedes, quelque ouais. part. Il Esteban Ocon a, Il donc. est contracté par Alpine, mais euh, Esteban Ocon l'a dit lui-même qu'en euh, sous-main, c'est euh, Toto Wolf qui euh, est prêt à le reprendre euh, au terme de son contrat chez Alpine, s'il si, n'y avait pas de suite. Bon, Exactement. Si, mais euh, Toto Wolf a encore un, un droit de regard là-dessus parce qu'il a beaucoup investi et qu'il est prêt à en faire quelque chose si euh, l'occasion se présente.
1: Voilà, ah, Ocon est en contrat avec Alpine jusqu'à fin 2024. Alors, puisqu'on parle d'un Français, on va parler de l'autre. Pierre Gasly, euh, qui a 26 ans hein, désormais, euh, qui est en contrat avec Red Bull euh, Jusque fin 2023 et oui. là, pour le coup, on se dit, c'est peut-être un bon rapport qualité-prix. Tu as vu la perf de Perez quand même à Imola mm. Voilà,
0: c'est ça, donc ce qui complique un petit peu les choses.
1: Ah, ça, c'est mm. pour reprendre éventuellement la place euh, de, de Pierre enfin pour que Pierre Gasly reprenne euh, place oui, chez, chez Red Oui, tout à fait. Et ça veut dire
0: que s'il reste chez Tori. Euh, pierre il oui parce qu'il attend voilà parce qu'il attend la place chez, chez red Bull parce que red bull c'est la solution la plus intéressante et, et, et la plus prometteuse aujourd'hui donc c'est ce qu'il attend ah, je suis oui. pas
1: convaincu de ça euh,
0: techniquement on va dire mais pas près d'un point de vue d'un statut d'un contrat constructeur c'est clair mais euh, alors, Pierre Gasly parlait avec un, évoquait cette solution un petit peu avec un, un grand sourire parce que euh, après Abu Dhabi en 2021, on se demandait si Lewis Hamilton n'allait pas tout plaquer et euh, Gasly était sur la shortlist, donc ça ça, 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 lui mettait un petit peu des étoiles dans les yeux forcément. Mais Joli euh, je, je dirais qu'effectivement, ce serait, euh, ce serait une solution. Après, peut-être avec un, un statut de numéro 1 bis, parce que dans l'esprit quand même de Mercedes, maintenant, c'est Russell qui, qui a pris le lead en l'absence d'Hamilton. De, de, même si Pierre Gasly a remporté un Grand Prix, il a le, un palmarès que n'a pas encore George Russell. Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, il faut quand même
1: reconnaître que George Russell fait un travail assez incroyable. Chez mais je pense
0: encore que euh, Gasly poursuit son idée de Red Bull pour l'instant. Mais bon, après, quand il y a Mercedes qui t'appelle, c'est pour ça que je parlais aussi des performances de Perez qui resteraient. Et Helmut Marco chez Red Bull a dit, euh, on ne sait pas quoi faire encore pour l'instant de, de Pierre Gasly, euh, mais s'il si a une proposition intéressante à l'extérieur et que nous, on n'est pas capable de lui donner quelque chose, on le perdrait, ce qui est désolant, mais bon, on comprendrait qu'il euh, aille voir, euh, voir,
1: pff, Vo voir ailleurs.
0: On, on comprendrait <rire> qu'il aille voir ailleurs, tout mais, à fait. Euh, euh, moi, ce qui me rend fou quand même, c'est que Lewis Hamilton,
1: il a 37 ans. Euh, et on pas on, ça donne le sentiment qu'on n'a absolument pas travaillé à, à l'après euh, Hamilton parce que autant il y a un an, euh, la proposition de Mercedes pouvait mettre euh, effectivement des étoiles dans les yeux à n'importe quel pilote. Euh, cette année, euh, oui, tu ne veux pas venir rouler avec la W13, là bah, Lewis Hamilton il vient de faire 14e avec... Euh, non, je ne peux pas, je suis désolé, j'ai une Williams. Je, je... Bah, tu comprends, ce n'est ouais. plus du tout séduisant de rouler pour, pour Mercedes, même si on peut penser qu'ils vont, qu vont réagir. Euh, donc, en fait, la seule solution maintenant pour Toto Wolff, eh bien, c'est la calinothérapie. C'est voilà, ah, de oui. dire <rire> vraiment euh, le, le meilleur de ce qu'il pense de, de Lewis Hamilton. Quel le meilleur Quel plus fort Il le pense peut-être euh, sincèrement, mais en tout cas, de beaucoup communiquer sur ce, sur ce point de vue. Euh, parce que c'est parce que compliqué et qu'on se dit, euh, peut-être qu'il pourrait être aussi tenté, euh, Lewis Hamilton, bah, de faire une pause et de revenir un peu plus tard. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire de, de la Formule
0: 1, Stéphane. et oui, alors, euh, justement, <rire> je regardais ça... Euh, en regardant un petit peu les parcours des champions du monde, depuis euh, 1984, on a pris Niki Loda. Eh bien, en fait, ces champions euh, sentent qu'ils ont un travail qui n'est pas terminé. Et je te renvoie au post Instagram de Lewis Hamilton ouais. qui disait « Je travaille sur mon chef dœuvre <rire> et je déciderai euh, moi-même quand euh, ce sera la fin ». Eh bien, Nickelode a été, euh, s'est laissé tenter par le projet McLaren en 82 de revenir, euh, Rondonis, etc. Et il a été champion du monde. Donc, ça signifie que quand tu as encore euh, la flamme en toi, quelque chose, tu peux y arriver. Parce qu'il ne l'avait plus, cette flamme, parce qu'il n'avait plus les résultats. Exactement. Tout simplement, il y avait une rupture avec Ferrari. Après, il a piloté pour Brabham. Il a tout plaqué, euh, moins de deux ans après. Chez Brabham. Et puis, euh, Prost, ça a été pareil. Enfin, lui, il a refusé de piloter pour l'IG en 92, mais il est revenu très fort. À, je sais plus, je crois qu'il avait 38 ans. Et pour être champion du monde. Idem pour Nigel Mansell, qui a gagné ensuite euh, en 94 après une année sabbatique. Euh, Michael Schumacher, qui euh, a tenté aussi le, le défi Mercedes en 2010. Tout comme euh, Kimi Raikkonen avec Lotus en 2012, ce qui lui a donné un contrat. Chez, chez Ferrari, il a gagné des grands prix chez Lotus et chez Ferrari. Et puis, idem pour Fernando Alonso, qui en est euh, la preuve la, la plus manifeste aujourd'hui. Et encore actuelle. Quand on a, je dirais en fait, euh, l'orgueil ouais, même de ça. Quand on se dit, euh, j'ai envie de sortir par la, la grande porte, j'ai encore quelque chose à montrer. Et, et ces pilotes, finalement, ces champignons ont connu des trous d'air une saison ou deux. Et euh, on laissait passer ça et on, on quand même, euh, sont quand même revenus pour un dernier challenge pour dire j'ai l'orgueil, j'y retourne et euh, j'ai encore, euh, je, je peux faire quelque chose. Et je pense que Lewis Hamilton a quand même ça au fond de lui. Ce huitième titre, il est passé tout près à Abu Dhabi l'année dernière. Et bah, il sait maintenant qu'il a tiré un trait sur, sur le titre, il l'a d'ailleurs dit, à Imola. Pour 2022. Voilà, tout à fait. Et qu'il euh, bah, a une dernière année de contrat euh, l'an prochain. Il aura 38 ans, ce qui n'est pas un âge canonique en Formule 1. Et euh, il, il espère... Faire, euh, au même titre que ces pilotes-là, le, le, le beaucoup sortir, sortir pas la grande porte. Mmh. C'est surtout ça qui est important, je trouve, parce que c'est ce qu'on retient et un grand champion soigne, soigne sa sortie.
1: Exactement. Ben, on verra. Mais là, ce qu'on peut faire quand même comme constat, c'est que ben, Mercedes se retrouve en grande difficulté avec euh, cette pression, hein, finalement, ouais. et ce pouvoir qu'a Lewis Hamilton de dire « ben, je vais peut-être arrêter
0: ». Oui, mais il y a des gens dans son entourage aussi, tu parles de pression, qui sont là pour faire relâcher cette pression. Et on a eu un témoignage il y a 15 jours. Et oui, quand on a, quand a, a, 15 on a jours, reçu
1: euh, Mathis Chamalidis qui nous disait euh, l'entourage dans, 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 dans la vie et la réussite d'un champion, d'un athlète, c'est primordial. Et l'entourage de Lewis Hamilton, justement, je parlais de kalinothérapie de Toto Wolff, euh, ben il, ouais. il est là pour l'Autrichien. Il n'y a pas que lui hein, dans ouais. l'entourage proche de Lewis dès Hamilton. Tourne,
0: dès le tour d'Honda, Imola, il a, il a commencé euh, l'opération cocooning. Ouais. Et euh, alors, euh, Toto Wolff, euh, il a repilé et rempli euh, en 2021, 2022 et 2023, il a signé un nouveau contrat de trois ans. Et la fin de son contrat correspond à la fin du contrat aussi de Lewis Hamilton. Donc dans son idée, ils partent tous les deux ah, en même vrai. temps. Et là, c'est pour ça aussi qu'il le soutient, parce que Toto Wolff aussi, il a envie de, de prendre du recul. Euh,
1: ah, c'est sûr que Mercedes, avec a Lewis un, Hamilton, un, tout à fait. Euh, avec une W13 qui fonctionne comme une Williams. Mais voilà,
0: c'est que s'il s'en va, <rire> ils partent tous sur un constat d'échec. Et c'est peut-être l'image un petit peu qui restera. Bon, il y a quand même tous les titres, hein, mais... Et euh, donc Toto Wolff est là, et je trouve qu'il y a une autre personne aussi qui le tient entre guillemets, qui le motive au quotidien. C'est Angela Cullen, sa physio, euh, qui La le suit. blondinette
1: que vous voyez systématiquement euh, quand qu il le suit Hamilton, partout est de dans le garage.
0: Voiture qui est tout le temps avec lui, près de lui, dans le garage, pour lui donner tout ce dont il a besoin, qui prépare son casque, son équipement, et même plus que ça, qui est là sur la grille de départ, vous la voyez courir même, parfois, oui. euh, derrière lui, quand il est à trottinette, euh, c'est pas courte, très... Euh... Bah, c'est une athlète, en est... Oui, mais bon, je dirais, est-ce que c'est euh, très élégant, je ne sais pas, mais <rire> voilà, euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, mais... Euh... Elle, elle le booste. Elle est là. Elle a fait quelque chose de très important, de fondamental en 2017. C'est elle qui a répondu à sa demande de, de euh, l'alimenter de façon végane. Elle a réussi ce challenge parce que 23 courses dans une saison, ça demande beaucoup d'énergie. Elle a dit qu'il se sentait mieux grâce à ça. Et au fil de cette collaboration, euh, cette Néo-Zélandaise est devenue sa confidente. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une clé de voûte. Et elle, elle est irremplaçable. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre quelqu'un et créer une relation de confiance en quelques mois. C'est impossible. C'est vraiment une relation très, très particulière.
1: Alors attention, ils ne sont, sont pas en couple. Angela Cullen, elle est mariée, elle a des enfants, oui, elle, oui. A vraie, non, non, elle a une mais vraie mais famille, mais ils sont tout le temps. C'est un, un couple, si vous voulez, mais sans, sans la notion euh, d'exclusivité et de, de, de relation amoureuse. Non, être, non, mais c'est voilà, une relation une vraie, professionnelle, une de vraie, confiance, mais... voilà,
0: d'amitié. C'est très fort, mm. ça. Et euh, bah, de, ouais, Lewis de... Hamilton a aussi une relation euh, très forte ouais. avec euh, Peter Bonington, son ingénieur, euh, ex-ingénieur de Michael Schumacher, qui est son ingénieur historique. Euh, depuis 2013, on est arrivé chez Mercedes. Et c'est quelqu'un de très important qui le comprend aussi dans ses demandes, dans, euh, quand il communique euh, dans des moments de tension à la radio. Et Lewis Hamilton disait quelque chose d'important, on ne sait jamais disputer avec Bono. Tant, voilà. ce,
1: que, ce que tu veux nous dire, c'est que tant qu'il y a tout ça,
0: il continuera moi, je le pense parce que alors on a vu un petit peu ces projets de, de champion du monde qui s'étaient euh, mis en retrait de la Formule 1 et qui étaient revenus parfois dans d'autres équipes. Je pense que ce n'est pas du tout le projet de Lewis Hamilton non. de laisser tomber, de faire une année sabbatique et de revenir ensuite dans une autre écurie. Ça n'aurait pas de sens de toute façon, il n'y a pas de place. Euh, et puis, chez Mercedes, je ne comprendrais pas bien. Donc, c'est la continuité qu'il faut de toute façon euh, privilégier. Mais... Euh, oui, euh, je, je pense qu'il va essayer d'aller jusqu'au bout dans, cette, dans ce format-là avec ces personnes-là, même si je pense que Bono euh, pourrait être remplacé, si, le, si, ça, si ça se présentait, par mmh. quelqu'un d'autre parce qu'on a des méthodes de travail qui sont très précises chez Mercedes et que cette personne qui arriverait aurait la même façon de faire que Bono. Mais après, il y, y a la communication aussi qui et compte une, beaucoup. Oui, une connivence. Bref.
1: Voilà où, on, voilà où on en est, ce constat c'est que finalement c'est Lewis Hamilton qui a, qui a pris le pouvoir en quelque sorte du côté de chez, chez Mercedes parce que bah, c'est le grand vide derrière ouais. Lewis, euh,
0: c'est le déluge. Alors je, je préciserai aussi une chose parce que les mots sont importants, je reviens au post Instagram, c'est moi qui déciderai la fin et en fait tous les pilotes qui euh, euh, ont décidé un jour de prendre la retraite ont expliqué à peu près la même chose, c'est qu'il y a un jour ils ont réalisé que cette somme de sacrifices n'en valait plus la peine et que pour eux, ça les saisissait. Ce n'était pas une décision qu'ils avaient prise, c'était un sentiment qui s'imposait à mmh. eux. Voilà. Et je pense que Lewis Hamilton, ça lui tombera aussi euh, un jour, un matin, comme ça, en disant Je, je, je n'ai plus envie, je, je, je n'en en peux plus. Voilà, plus simplement. Et il en a déjà parlé à Imola en novembre 2020, à la fin de la saison. Euh, il avait dit Je ne suis pas sûr d'être sur la ouais. grille en enfin, 2021. Et c'est <rire> quelque chose qui revient chez ça lui. Il avait secoué
1: le Landerneau de la formule. Hein, tout à
0: fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui. Une retraite de Lewis Hamilton, c'est une hypothèse, mais qui est réelle, parce qu'il avait aussi dit l'année dernière, en signant son contrat en février, je crois, euh, 2021, et puis après, c'était Non, c'était en. Il avait signé son contrat 2021 en février, puis ouais. en juillet, il avait empilé pour 2022 et 2023, en précisant bien que le déroulement de ces saisons lui dirait s'il a toujours l'envie. Alors, manifestement, il a l'envie de faire sa dernière année de contrat, mais on ne sait pas ce qui peut se passer, parce que cette dernière année de contrat, dans son esprit, est en option.
1: Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur euh, ben, cette saison euh, de Lewis Hamilton et sur le fait qu'il pourrait euh, finalement planter Mercedes. La troisième partie des Fous du Volant aujourd'hui, euh, on est avec un, un invité et un invité de, de Marc Stéphane Thomas Chevauchet, qui est le, le patron de DS Performance qui roule en Formule 1. Bonjour Thomas, on est ravis Bonjour. de vous accueillir dans Les Fous du, du Volant. Euh, alors. On a assisté en quelques jours à une sorte de télescopage d'événements dans, dans le monde euh, de la course automobile et ça nous a poussé un peu à nous intéresser. D'abord, il y a eu le e-prix le e de, de Monaco que j'ai eu le plaisir euh, de, euh, de commenter sur, sur l'antenne d'Eurosport et qui a été une course encore une fois très très intéressante. Et puis on a l'arrivée aussi du, du Grand Prix de, de, de Miami en... Hein. En, en, en Formule 1, on voulait essayer de, euh, bah de, de comparer un petit peu les, les expériences des deux disciplines qui cohabitent désormais de plus, depuis plusieurs années, maintenant dans le milieu des sports, des sports mécaniques. Euh, alors... D'abord, DS Performance a été champion constructeur en, en Formule E quand même. Je le dis parce qu'il y, y a de quoi être fier, oui. Thomas, euh, à deux reprises. Saison 2018-2019 et 2019-2020. Euh, champion aussi des pilotes avec Jean-Éric Vergne, avec euh, Antonio Félix d'Acosta. Thomas, je, vous, je voudrais vous, vous montrer euh, rapidement quels sont les dispositifs technico-sportifs qui ont été mis en place par la Formule 1 d'un côté par la Formule 2 e de l'autre pour essayer de, de dynamiser, de rendre plus intéressantes les, les épreuves de, de chaque discipline par exemple en Formule 1 on a mis en place des week ends sprint il euh, y a eu évidemment euh, euh, l'arrivée du DRS euh, pendant, les, pendant les courses, hein, le drag racing system et puis on accorde un point au meilleur tour en course. En face, on a donc les dispositifs pour la Formule A-E, avec un système de qualification tout nouveau depuis le début de la saison avec des qualifications par duel pour les quatre premières lignes. Euh, L'arrivée aussi du, du mode attaque avec un surplus de puissance de, de 13% euh, que les pilotes sont obligés euh, d'actionner en course. Là aussi, il y a un point pour le meilleur tour en course. Et puis, il y a aussi euh, le, le fan boost. Hein. Autrement dit, euh, les, les fans peuvent aller sur le site internet de la Formule E pour donner un petit surplus de puissance au, aux pilotes. Euh, Thomas, j'ai envie de vous poser la première question. Est-ce que... Est-ce que les deux disciplines se, se regardent quand il y a des nouveautés pour euh, savoir « ah tiens, ça c'est intéressant ». Est-ce qu'on est curieux de? Euh, Est-ce qu'on est curieux en Formule A, e de ce qui se passe en Formule 1
2: Oui, forcément. Euh, je pense qu'il serait quand même euh, très présomptueux de, de dire que quand on est en FE, on ne regarde pas ce qui se passe en F1 parce que ça ne nous intéresse pas. Évidemment, ça nous intéresse. Euh, il est toujours intéressant de regarder ce qui se fait en F1 et dans d'autres catégories d'ailleurs, euh, pour voir un peu euh, quelles sont les, les formules qui marchent. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de, de, de proposer aux fans euh, et aux téléspectateurs euh, un, un, un spectacle intéressant qui nous permet de mettre en avant, euh, le, le, on va dire, le message, euh, les, les messages de la Formule 1, e, euh, que sont le développement technologique et euh, l'autre la, possibilité de faire du motorsport d'une manière euh, plus sustainable. Donc, évidemment, on regarde ce qui se fait avec beaucoup d'intérêt. C'est la Formule 1, c'est un peu la grande sœur. Euh, donc, euh, on, on regarde ce qui s'y fait avec, avec intérêt. et On prend les bonnes idées s'il y en a à prendre, évidemment.
0: Alors, justement, euh, ça, c'est un échange. Et qu'est-ce qu'il y a comme euh, idée dans euh, le, le euh, laboratoire de la Formule 1 qui tente aujourd'hui la, la Formule E
2: Alors, il n'y a pas, pas d'idées qui sont prises directement euh, en ce moment. Aujourd'hui, on va dire la Formule E, elle est basée sur un modèle différent. Le modèle de la Formule E, c'est euh, des voitures électriques qui courent en ville, euh, pour, euh, pour amener le spectacle de la course automobile au contact de nos fans et euh, donc en, en, en opposition ou en, en, en face de la Formule 1 qui fait un, un spectacle sur des grands circuits euh, où, où les gens doivent se déplacer pour aller voir la course donc ça c'est une différence euh, dans les choses qui sont euh, un peu plus similaires on va dire que le DRS et l'attaque mode c'est quand même deux, deux phénomènes qui, sont, qui se ressemblent un peu évidemment ce n'est pas la même manière de le faire alors, pourquoi on ne le fait pas avec un DRS en FE Parce qu'en fait, il y a très peu d'appui aérodynamique en FE. Donc, euh, déjà, on n'a pas d'aileron. Euh, mais même si on avait un aileron, si on le débraquait, ça ne ferait pas grand-chose. Et nous, on a l'avantage de pouvoir piloter très facilement la puissance de nos moteurs. Donc, euh, on peut faire la même chose en rajoutant de la puissance. Euh, c'est voilà, deux de manières de créer du spectacle. Euh, ça, c'est une constante dans quelle que soit la catégorie. Euh, on veut voir du spectacle, on veut voir des dépassements euh, pour qu'il se passe des choses en piste. Et naturellement, ça peut être plus facile d'apporter des artifices qui augmentent le, qui augmentent, pardon, le nombre de déplacements. Alors,
1: euh, moi, j'ai une petite question. On aurait pu rajouter dans ces, dans ces dispositifs technico-sportifs de la Formule E le fait que toutes les équipes, vous, chez DS Performance, vous avez exactement le même châssis que tous vos, tous vos adversaires. Est-ce que ça change la façon d'aborder une épreuve
2: non, ça change pas directement la façon d'aborder une épreuve. Euh, la principale chose que ça change, c'est que ça réduit les budgets. Euh, C'est-à-dire que la raison pour laquelle les châssis et les batteries sont communs en, à toutes les équipes en Formule E, c'est le contrôle des coûts. Euh, la Formule E a vraiment fait le choix de centrer euh, ses, ses recherches et son travail technologique sur la chaîne de traction électrique, ce qu'on appelle le powertrain. Donc le powertrain, c'est le moteur électrique, euh, l'inverteur, qui est en fait la carte électronique qui pilote le moteur électrique, mais qui est une pièce très importante la transmission et la suspension arrière, donc tout l'arrière de la voiture. Euh, ça, c'est la, la zone sur laquelle les constructeurs euh, se battent pour améliorer la performance des voitures. Par contre, le châssis et donc la carrosserie et donc l'aérodynamique et les batteries sont communes parce que ce sont des, des, des secteurs qui sont très chers à développer, mais euh, qui ne sont pas les secteurs sur lesquels on a envie d'axer de, de, ax, le développement de la formule électrique. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sont des pièces communes. Après, euh, ça ne change pas la manière d'aborder un week-end de course, parce que globalement, euh, quand on arrive sur le circuit, on va faire avec le package qu'on a. Donc, soit il nous est propre, soit il est commun à tous les constructeurs, mais au moment où on arrive sur le week-end de course, bah, il est existant, c'est celui-là. Et on va essayer de l'adapter le mieux possible euh, au circuit sur lequel on se trouve, aux conditions dans lesquelles on se trouve, euh, pour être le plus performant en piste. Et ça, je, je pense que c'est très similaire entre la FE et la f F1. Alors, j'ai une autre petite
1: question. Euh, on a vu les dispositifs de la Formule 1 et de la Formule, a, de la Formule E. Euh, il y a aussi euh, la MotoGP qui euh, a développé depuis quelques saisons des idées intéressantes avec notamment le système de... De longues laps, au lieu de mettre une pénalité de 5 secondes, et il y en a régulièrement aussi en Formule 1 e, euh, quand il y a des actions litigieuses, et bien un pilote doit prendre euh, une partie du circuit qui est un petit peu plus longue. Et puis il y a un autre système, et là je vais vous demander aussi votre avis, le système de, de concession euh, qui est fait en MotoGP pour inciter des nouveaux constructeurs à, à venir. Euh, Est-ce que, est, est que ce sont des choses qui d'après vous euh, seraient intéressantes à, à expérimenter en, en Formule 1? E
2: moi, bien les et, en, et en Formule 1, je vous pose la question ouais. pour les deux. Ouais. alors pour, pour ce qui est de la Formule 1, euh, je vais laisser les spécialistes de la Formule 1 répondre. <rire> euh, je pense que le, le système de concession, c'est un truc qui est, qui est vraiment super bien euh, et il fait sens. Euh, parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est voir du, de la course très resserrée avec plein de constructeurs qui peuvent se battre ensemble, plein de pilotes qui peuvent se battre ensemble euh, pour faire du spectacle. Euh, donc en gros euh, j ai, j ai, je ne connais pas tous les détails mais ce que je comprends c'est que les, les équipes qui sont le plus en difficulté ont le droit de faire plus de développement et d'apporter plus d'évolution à leur machine qu'elle soit à deux roues ou à quatre roues. On peut utiliser plus de, plus de moteurs aussi. Autres. Voilà. Euh, donc ça c'est des choses qui sont intéressantes pour permettre de, de, de niveler par le haut. C'est-à-dire que ceux qui sont euh, le plus en difficulté, ben, on va essayer de les aider pour pouvoir raccrocher le wagon. Euh, et c'est une manière un peu opposée à certaines catégories qui créent des, ce qu'on appelle des BOP, donc des balances de performance, qui vont niveler par le bas en disant ceux qui sont trop rapides, on va les ralentir, histoire qu'ils attendent les copains qui ont plus de difficultés. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus vertueux euh, d'essayer de, de, d'aider ceux qui sont en difficulté, en particulier dans le contexte de la Formule euh, puisque notre objectif, c'est d'accélérer euh, le développement des technologies électriques. Donc, le but, c'est bien d'aller le plus vite possible de l'avant. Donc, ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit de ce qu'on fait nous, d'essayer de ralentir, euh, ceux qui vont le, le, le plus vite d'ailleurs on ne le fait pas Alors, nous on a l'avantage en formule que, et c'est aussi l'avantage de la batterie commune c'est que la puissance et l'énergie des, des voitures pardon, est contrôlée à la sortie de la batterie ce qui fait qu'on a tous la même puissance par définition, le règlement il limite la puissance à la sortie de la batterie et ça nous aide beaucoup à avoir des performances très c'est difficile de faire un gros écart donc on, on va travailler sur plein de petits détails on va tout optimiser ce qui à la fin va quand même permettre de gagner la course mais ne va pas permettre de gagner la course en ayant mis deux tours euh, au, à l'arrière du peloton.
0: Alors, la F1, pour quand même de... un... oui. la F1 a quand même introduit un système de concession avec euh, euh, ses temps en soufflerie euh, euh, décroissants, euh, du premier au, au dernier. Le, le dernier a plus de temps, de euh, plus de sessions en soufflerie pour développer en mmh. fait, euh, sa, sa voiture. Euh, on on l'a introduit, c'est alors que. La Formule 1 est par essence une catégorie qui euh, prône le, le développement et qui est contre euh, cette forme d'égalisation, je dirais, des, des performances. Est-ce que ça, c'est un, un chemin Alors, sachant que, vous l'avez dit, en Formule E, le travail sur euh, l'aéro est moins pertinent, oui. même si euh, on a eu des solutions qui, sont, euh, qui ont été intéressantes testées cette année avec les, les nouveaux fonds plats en Formule 1 qui donnent peut-être aussi des idées pour la, la formule E du futur.
2: Oui, complètement, c'est une bonne idée. Mais après, je le vois plus comme... Euh, en fait, la limitation des heures de soufflerie, euh, c'est plus une, une mesure de contrôle de coût. C'est-à-dire que, pour contrôler les coûts, euh, parce qu'on sait que c'est quand même aussi important euh, dans, pour, pour les différentes séries d'essayer de, de, de limiter les coûts pour pouvoir retenir un peu les constructeurs, on va limiter le nombre d'heures de soufflerie ou de CFD. Et ce contrôle de coût, on va l'ouvrir un petit peu pour ceux qui ont des difficultés. Donc, je pense que... À mon avis, les gens qui ont, qui ont mis en place ce, ce système-là en, en Formule 1 ont plus vu ça comme une aide euh, au, à ceux qui sont un petit peu plus en difficulté technique qu'une limitation à ceux qui étaient devant. Parce qu'en gros, l'idée, c'était de limiter tout le monde pour contrôler les coûts. Et OK, euh, ceux qui sont un petit peu en difficulté, on va les aider en ouvrant, en ouvrant un petit peu plus le, les possibilités de développement. Je pense que c'est fait un petit peu dans le même esprit que, la, que, que, que ce qui est fait en MotoGP. Je trouve que c'est bien. Nous, on ne l'a pas fait en FE. Je pense qu'on n'a pas fait en FE parce qu'à ce stade, et ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, on pense qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'il y a quand même beaucoup de constructeurs euh, beaucoup de constructeurs qui sont euh, très compétitifs. On le voit, il y a beaucoup de différentes, euh, beaucoup de différentes euh, voitures ou pilotes qui sont capables de, de gagner. Donc, euh, du coup, je pense qu'on n'en a à ce stade euh, pas forcément besoin.
1: Moi, j'ai une petite question aussi euh, qui concerne le, le fait que, quelque part, le, le, le modèle de la Formule e avec... Euh, euh, des circuits en ville, on voit qu'en Formule 1 on va de plus en plus sur les circuits en ville et c'est le cas euh, justement pour le prochain Grand Prix à Miami quelque part ça valide un petit peu le le, le, le format qu'a choisi, euh, qu choisi la, la, la Formule 2 e. pour vous, c'est plutôt, plutôt valorisant
2: Oui c'est sûr, c'est sûr que c'est sympa d'aller en ville, ça fait des cadres ça fait des cadres vraiment très chouettes ça peut faire des, des tracés euh, très sympas et apporter encore une fois la course euh, à proximité des fans c'est quelque chose qu'on qu défend vraiment euh, au sein de la Formule 1. E. c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Alors C'est vrai qu'on a été faire parfois quelques courses euh, en dehors des villes, notamment euh, pendant, pendant le, la, la, la crise du Covid et à cause de la pandémie, euh, parce que c'était quand même mieux de courir sur ces circuits-là que de ne pas courir du tout quand on ne pouvait pas aller dans les villes. Mais ce n'est pas notre ADN. Notre ADN, c'est vraiment de rester dans les villes, d'apporter la course au, au, au contact de nos fans, et euh, on, on voit que les courses, les courses de F1 qui sont faites en ville donnent aussi des, des résultats très, très sympas. Donc, je pense que là-dessus, on, on a évidemment des points qui se rejoignent.
0: Alors, je vais parler aux au, au techniciens vraiment que vous êtes. La question aujourd'hui en, en formula, même quelque chose qui, qui nous surprend, qui nous interroge, c'est des voitures qui pèsent 800 kg, c'est 200 kg de plus qu'il y a 13 ans. Alors, 800 kg, c'est euh, pilote compris, sans l'essence euh, ça veut dire que c'est une inflation. Euh, à quoi est-ce dû On sait que les voitures sont beaucoup plus euh, solides, résistantes, donc euh, ces dispositifs de sécurité ont un, ont un coût en termes de, de, de poids. Mais est-ce que ce n'est pas le, le prochain sujet auquel il faut euh, s'attaquer euh, de toute urgence Et, euh, je dirais même, en sous-question, est-ce qu'une Formule 1 de 800 kg est plus sécurisante qu'une Formule 1 de 600 kg lors d'un impact avec les mêmes dispositifs de sécurité
1: avant, avant que vous répondiez, Thomas, j'ajoute que euh, la, la, la troisième génération de Formule e qui a été présentée la, la semaine dernière euh, sera plus légère de 60 kg, hein, je crois. Donc, on, on essaye de réduire le poids en, en, en Formule E.
2: Ouais, c'est exactement c'est ce, exactement ce par quoi j'allais commencer. J'ai été volé la vedette. <rire> que, euh, si on si on je, je vais le dire comme un ingénieur, mais si on trace l'évolution de la masse d'une Formule 1 euh, dans le temps et l'évolution de la masse d'une Formule e dans le temps, euh, les deux courbes elles se croisent en 2022. Euh, C'est-à-dire que pour la première fois euh, à la fin de cette année, donc à la sortie de la gen 3 une Formule e euh, sur la grille de départ sera plus légère qu'une Formule 1 avec le plein sur la grille de départ. Puisqu'effectivement, une, une F1 à vide, ça fait 800 kg, donc ils embarquent en gros 100 kg d'essence, je crois. C'est-à-dire qu'ils sont à 900 kg. Euh, une GEN3, euh, donc à vide ou, ou chargée ou pas chargée, ça pèse le même poids. Euh, C'est l'avantage, les électrons ne sont pas très lourds, et ils restent dans la batterie. Donc en fait, euh, une FE sera 60 kg plus légère qu'une F1 euh, sur la grille de départ à partir de l'année prochaine. Donc... Est-ce qu'il n'y a que de la sécurité Je ne crois pas. Je pense que la sécurité progresse, mais les normes de sécurité de la F1 et de la FE sont les mêmes. Donc Les crash tests sont les mêmes, le halo est le même. Euh, les vitesses ne sont pas les mêmes, évidemment, mais les normes de sécurité du, du châssis sont les mêmes. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles la F1 s'alourdit petit à petit, c'est qu'elle embarque des technologies électriques euh, qui apportent énormément d'avantages et un petit peu de masse avec, puisqu'elles conservent évidemment leur moteur thermique et leur essence. C'est aussi ce qui cause la masse un petit peu élevée des formuleux e, euh, puisque nous c'est que des technologies électriques donc les, les moteurs en eux-mêmes ils sont extrêmement légers mais pour embarquer la quantité d'énergie nécessaire dans la batterie ça prend encore un peu de masse même si là pour le coup les évolutions technologiques poussées par la FE entre autres euh, font que ça progresse énormément c'est-à-dire que en génération 1 donc jusqu'en 2018 il nous fallait deux voitures euh, de 850 kg chacune pour faire une course à partir de la génération 2 on est passé à une seule voiture qui faisait 900 kg avec le pilote euh, pour pouvoir faire une course de 45 minutes. Et à partir de la génération 3, on passe un step en enlevant encore euh, 60 kg à la voiture, toujours pour des courses de la même durée. Donc, on est clairement dans la direction de la miniaturisation et euh, de l'allègement de la voiture euh, pour, euh, bah pour, pour aller dans, dans la direction des voitures légères et performantes, comme vous le disiez. C'est clairement la direction qu'on souhaite prendre en FEU.
0: Et qu'est-ce qui est réalisable en termes de, de progrès vers l'électrification de la Formule 1 Est-ce que c'est souhaitable Ou alors, est-ce que les deux disciplines doivent garder leur, euh, leur vocation euh, technique, euh, l'offre technique
1: Est-ce que vous auriez des idées, vous, chez DS Performance à transférer en, en Formule 1
2: Alors, il y a forcément des, des choses. Après, technologiquement, euh, on n'a pas la prétention d'avoir beaucoup de choses à apprendre à la F1, quand même. Euh, mais euh, après, c'est deux concepts qui sont différents. Euh, on va dire la F1 c'est vraiment la part belle et, euh, et la concentration sur la performance à tout prix euh, c'est à dire les voitures les plus performantes possibles pour aller sur des grands circuits qui peuvent les accueillir et la, la performance à tout prix je crois qu'ils sont à 1000 chevaux maintenant euh, donc euh, c'est vraiment des avions à roue euh, et ça c'est pas possible avec de la technologie électrique aujourd'hui euh, donc c'est donc deux approches différentes, euh, nous le, le credo de la F1 c'est vraiment pousser au maximum les technologies électriques pour être capable d'en faire le spectacle le plus sympa possible en accélérant, euh, en accélérant son développement, mais en la laissant dans un périmètre pour lequel elle est adaptée, c'est-à-dire des circuits en ville euh, et, et qui sont donc d'une distance limitée et surtout avec des taux de pleine charge qui sont un petit peu plus limités. Les F1, on met 1000 chevaux avec des taux de pleine charge à 80-85%. Euh, ça, avec, avec des technologies électriques actuelles, c'est pas forcément possible. Est-ce que c'est pour, pour autant une va devoir prendre le pas sur l'autre Moi, je crois pas. C'est une offre différente. Euh, donc, euh, moi, je, je trouve que quand on regarde une course de FE ou une course de f on on voit pas la même chose. Et c'est bien comme ça. Euh, bon, ça. Moi, ça me pose pas de problème, mais c'est pas la même chose.
1: Thomas, j'ai une dernière question à, à vous poser parce qu'il y a deux des adversaires que vous connaissez bien, en l'occurrence Porsche et, et Audi, qui ont annoncé par l'intermédiaire du patron du, du directoire de, de Volkswagen qu'ils allaient débarquer en, en, en Formule 1. C'est une bonne nouvelle de voir deux gros adversaires comme ça partir Ou bien vous vous dites, euh, bah, il va falloir que j'aille voir le, le patron de Stellantis, qui est régulièrement d'ailleurs dans le box de,
2: de DS Performance. Il faut peut-être faire le même chemin aussi éventuellement il y a déjà une marque de Stellantis qui est en F1, euh, avec Alfa Romeo. Non, je pense qu'ils partent, euh, <rire> ils, ils partent, euh, partent parce qu'ils ont eu peur de DS, à mon avis. Ça doit euh, être ça. Ça doit être ça. Non, encore une fois, on, on, pour être plus, plus sérieusement, c'est deux offres différentes, comme je le disais. Euh, donc, c'est des choix un peu d'entreprise euh, de rester en Formule 1 e ou, ou de partir en Formule 1. E. En l'occurrence, Porsche est aussi en, en Formule 1. E. Et je ne suis pas sûr que leur implication en F1, euh, si elle se confirme, et euh, soit synonyme d'arrêt du programme de Formule E. Ces deux catégories qui peuvent euh, coexister aussi bien dans l'offre pour les spectateurs qu'au sein d'un même constructeur. Il y a des technologies qui sont communes. Hein. Les technologies des moteurs électriques de FE et de F1 sont quand même très proches. Euh, et, et justement pour Porsche couilles. ça peut permettre, peut-être que le travail en FE ça
1: peut permettre bah, de mieux travailler avec l'utilisation les, les, de, 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 des batteries en, en Formule 1 je ne sais pas, je pose la question en termes de
2: néo très probablement pour les batteries je ne sais pas mais pour les, pour les moteurs et la chaîne de traction c'est sûr qu'ils ne partent pas de zéro euh, on va dire on n'en fait pas la même chose donc ce pas les mêmes pièces évidemment mais les technologies utilisées sont les mêmes donc, euh, donc clairement ils ne partent pas de zéro euh, je ne pense pas que ce soit ça qui les incite à aller en F1 mais euh, mais il y a, il y a clairement des, des parallèles et des passerelles entre les deux.
1: Merci beaucoup Thomas. Les minutes elles passent à la vitesse grand V en votre, en votre compagnie. C'est toujours très intéressant. Prochain rendez-vous pour la Formule E, ça sera du côté de, de Berlin sur euh, l'aéroport euh, Tempelhof. Euh, il y a une première place au championnat à les rechercher. Hein.
2: Jeff est deuxième désormais du, du championnat. C'est la mission à Berlin Absolument, c'est bien notre intention. Maintenant, euh, Jeff est deuxième et, et DST Chita est deuxième aussi au, au championnat constructeur. Donc, on a bien l'intention d'aller se battre avec euh, nos copains allemands, qui sont eux aussi d'ailleurs en F1 et en FE, euh, pour aller récupérer euh, la première place. Parfait. Si ça vous
1: intéresse, je vous donne quand même les horaires du Grand Prix de, de Miami de, de Formule 1. Euh, Essai libre 1, ça sera vendredi à 20h30. C'est après la journée de travail, c'est <rire> parfait <rire> comme ça. Comme ça, vous pourrez continuer à travailler. La Calife, samedi à 22h et le Grand Prix, dimanche à 21h30. Ça vous va
2: Ça me va très bien et je dois vous avouer que je serai devant la télé. Impeccable. Merci beaucoup, Thomas. Merci,
1: avec plaisir. Merci, Thomas. À bientôt. Au revoir. Bon, C'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un patron d'équipe. trouve ça Très un, instructif. On vous a donné les, les horaires donc euh, du Grand Prix de Formule 1 de Miami. C'est pas la peine de prendre votre maillot de bain, la Marina c'est un fake <rire> C'est de la peinture, c'est pas la peine d'y aller. Un peu, peu grotesque quand même le, le truc honnêtement. Euh, c'est comme si nous on, fait, on pourrait faire un trucage pour être super, super costaud. Hein ça On va tôt, faire ouais. ça. On va faire ça. <rire> On va remercier Marion Rabot qui euh, nous a permis euh, de euh, vous présenter ce, ce, ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez le nouvel épisode directement sur votre smartphone. Bon Grand Prix de euh, Miami. Et nous, Stéphane, on se dit qu'on va se dire la semaine prochaine. Oui. Et d'ici là, on coupe, on coupe le contact.
2: up.